0: Fala galera, mais um episódio aí do podcast Coach Brasil indo pro ar. O nosso podcast que é tá hospedado, no site fazendo fã é, Meu nome é Davi, vocês podem me seguir lá no Twitter pelo Pra fazer o um programa vivo eu tenho um de o E aí galera, como é
1: que tá? Lançando
0: ah, hoje mais um programa, mais uma derrota aí, coach. A gente que tinha ficado é. esperançoso aí com as situações melhores na semana passada. Deu 30 caduras agora, com esses cinco
1: é, cara. É aquela coisa que a gente sempre diz, né? A defesa mal. É, só que dessa vez o Luck também foi mal, né? Porque ele não. Ele já tem ido bastante bem bastante bem na temporada mesmo. Tá com um nível de MVP. Se o coach tivesse. Hein? Se o Colt tivesse melhor na temporada, com a campanha positiva, provavelmente ia estar tá sendo discutido para MVP. É, então, ele, nessa, nesse jogo contra o Kansas City, teve sua pior atuação na temporada. Eu acho que o Colt também, e no em si, problema. teve a pior não, atuação é pior. na temporada. Porque quando, quando o Luck não consegue bem, o Colt sofre bastante, porque depende muito dele. É, então, em números assim, não foi até tão mal, não. Foi 19-35, dois touchdowns e uma interceptação. É, mas errou bastante passes, é, bastante passes ruins, até na interceptação foi um passe ruim, é, foi uma rota lateral do Monk e Fee, ele deu passe mais para dentro, e o cornerback conseguiu fazer a interceptação fácil. É, e sofreu um fumble também, é, no snap, porque ele não conseguiu agarrar a bola, né, então foi uma partida atípica do Luck, que vem bastante bem na temporada, e a defesa a gente, é aquilo que a gente espera né mais de 20 pontos por jogo acho que em todos os jogos na temporada até agora é, dessa vez mais de 30 contra o segundo quarterback do Chiefs, que é Alex Smith sofreu uma concussão e saiu do jogo Nick Foles entrou e foi bastante bem lançou para dois touchdowns então os Chiefs não sofreram muito com a saída dele, o Spencer Ware também sofreu uma concussão, saiu do jogo é, entrou o Carcante de Quest que não foi tão mal também então o Chiefs com o segundo running back e o segundo quarterback conseguiram colocar 30 pontos no coach é, que já é normal pra gente, né? A gente todo podcast fala isso, né? fica até repetitivo até que ela não foi tão mal Quanto o jogo corrido, né
0: O Charcan de Goiás Conseguiu 52 dar O Air, acho que se não me engano Foi o ali, 19 ali né? Mas só que O secundário foi péssimo Esse jogo Foi da defensiva Apesar de eu achar Que o Nick Folios Representa mais risco do outros Do que o próprio Alex Smith Porque não consegue Não em profundidade Sim. O Alex Smith São trabalhando é mais no que passos furos é, A gente até tinha, gente tinha falado No preview evento Sem ano São duas belas Pancadas né? a primeira foi Do é, Jackson. Vai é, Até foi prestado cego a ele uma borrada E logo no começo do segundo o tempo da partida foi o Guedes
1: com a o pescoço que
0: ele chegou a virar
1: com hum. a bem feio uhum. então, não
0: sei se ele chegou a se... agora no... se ele chegou a ter conclusão ou foi só suspeito
1: foi. acho que foi sim bicho. Não, pra você ter ideia
0: foi foi praticamente de 135
1: acho que <risos> chega a ser ridículo
0: Absurdo. é Agora a pior parte que eu achei a OL teve junto, cara é parece Sim. que ela, ela, ela andou pra trás na relação que tinha exaltado de opções descachadas no final o Height o céu baboso, até o seu tipo o Sonny Moody ganhou uhum. uma jogada linda do agora que é um de 49, 50 jardas, bem feito enfim cara acho que assim em termos geral pode falar acho que foi a pior atuação do outro temporada, porque nada deu certo Sim. nem o nem o Lucky fez uma compartilha partida ele era tirando a final que tinha as foi bem aquele fango ali foi bem igual os deficientes também acho que vamos dizer assim 90% da foi dele uhum. se é, a interceptação tinha, Infelizmente Também Pode dizer Foi culpa dele Porque o passe foi ruim embaixo. Como você falou aí Rota pra é, O Moncrief Tava correndo uma rota para fora Ele mandou o passe é, Mais para dentro né?
1: Sim Acabou sendo ser
0: interceptado é, Alguns wide receivers droparam Esse Devin Street um Jogador horroroso Esse Devin Street que, <risos> que a gente pegou lá Do practice squad Do Patriots Até agora Não mostrou para quem. É, ponto positivo, cara Se eu posso destacar alguém Eu achei o Guardi O Guard teve uma boa partida te dar um touchdown do lance uhum. Assim grande mesmo assim O Luck ainda foi o melhor Corredor do coach Deve ser de, 60 já, de uhum.
1: Destacar
0: aqui O lance bizonho Da semana O Green Que conseguiu
1: Contundir um o Vontedale Sim O é, Green Que na De segunda rodada Nesse draft passado que vem sofrendo bastante, bastante no no contra-passe é, até nesse jogo o Foles lançou um passe longo ele ficou muito perdido na marcação eu o que Hill acho conseguiu uma recepção bastante longa é, o Green muito perdido na marcação é, ele é bastante cru né, para NFL ele era wide receiver em Clemson então acho que ele jogou só acho que três dois anos como safety é, até esse ano né? então tá bastante complicado para ele. Ele, ele tá criando até até bem, tem tá bem. É, mas contra o passe ele tá sofrendo bastante e no touchdown do Chiefs ele acabou contundindo o pontei dele que é nosso melhor melhor jogador de defesa. Então nem até contundindo o jogador nosso ele tá contundindo então Tá bem complicada a vida pra ele. E a nossa ofensiva Line que você falou. é é um time bastante estranho, né, cara? É que um jogo ele vai bem, aí no outro ele vai mal. Aí no jogo, no melhor jogo dele, que foi. Acho que nosso melhor jogo contra o Titan, você concorda também. É, foi A gente foi bastante bem, o um ataque pelo menos é, Aí nesse jogo a gente joga o pior jogo da temporada A linha ofensiva com o pior jogo dela na temporada Porque eu tive, é, pelo menos em números Eles acho que eram o segundo pior em sex da temporada Com oito, se eu não me engano é, E tiveram seis sex contra, contra o Colts Então é, é um negócio absurdo é, Foi a maior quantidade de sex que o Colts cedeu na temporada é, o Luck tá, tá para bater um, um, uma marca absurda de, de sexo na temporada é, mais de mais de 60 então essa linha ofensiva tá bastante complicada que teve bastante reforço no draft e bastante rookies do Ryan Kelly é, foi o único que não cedeu acho que um hit e nenhum um sec nesse jogo de resto todo mundo cedeu o hit ou sec é, então tá bastante complicado Até o Castonzo que era o nosso melhor jogador de linha até Há pouco tempo aí que ganhou um contrato grande Não tem tendo bem é, Pelo menos nesse jogo não foi bem é, Então é difícil encontrar alguma esperança nesse time Sinceramente
0: Porque além de o time tá mal A gente não vê o coach de Steph fazendo modificação possa, modificação chave ali Que possa da cara do jogo Exatamente. Entendeu? Por exemplo, teve um lance 5 e pouco desanotou o touchdown, acho que eles já estavam tá bem. Se não me engano, eu acho que a diferença ficou em 10, 10, 7, a forma se segundo período. Eu não entendi porque o problema não tentou um side, por exemplo, naquele momento, como ele fez com o Fitness. A defesa estava muito mal, nada estava dando certo. Cara, você não tinha nada a perder ali, entendeu? Como é, eu falei. Inconsistência porque até, aqui é é, até acho que é O maior problema Da linha defensiva É inconsistência Porque tem muita gente nova Principalmente ali Do lado direito né A gente vai falar disso uhum. é, Tem jogo que vai bem Tem jogo que vai muito mal e, Enfim Não tá sendo regular O suficiente Pra dar uma boa Proteção pro Luck Provavelmente aí Eu não sei o número de sete dos outros Mas já deve ser O um mais sacado Essa temporada
1: Sim, provavelmente
0: a então falar um pouco dessa jogada do Green e do Vonke, que acabou se machucando. Os dois foram na cobertura ali do Travis Kelsey, se não me engano foi touchdown. Não agora se ele falou jogada. Mas o Green foi com tanto, com tanto apetite na jogada que deu-lhe uma bela, não deu um no, no, no Vonke, o capacete de ele longe. E o Green vem cumprindo a expectativa, né, cara? Que todos os analistas, a gente já falava lá atrás de draft, falavam que ele era muito ruim na cobertura. <risos> E agora não mostrou nenhum sinal de evolução nisso, né, cara? Então, Sim. é competente. A gente tinha falado que o Bakishu foi meio rich, se ele recebe logo na segunda rodada. Evolui. O problema é que eu não
1: vejo ele evoluindo com esses tecos. Sim, exatamente. O problema maior é que ele é um, é um jogador ele e o La, raven Clark são jogadores que os scouts sempre falavam que eram jogadores bastante cruz pra NFL, que eles tinham bastante potencial. O, o Clark, é, ele é bastante alto, parece que tem um corpo perfeito pra um teco. E, e o Green é também é bastante... Sim, e o Green é bastante físico também. É, velocidade boa, é, envergadura também. É, então são jogadores que na teoria, são, se você conseguir evoluir bem eles, eles podem se tornar os jogadores muito bons né NFL é, Pelos atributos físicos deles, deles Só que o problema é que esse coaching staff não consegue evoluir ninguém, né, cara? Consegue desenvolver os jogadores é, Então, um jogador pra vir entrar no coach tem que ser um jogador que seja pronto Tipo o Ryan Kelly, assim que, que era um jogador que todos falavam que se entrasse na NFL já ia entrar com um certo impacto. E é isso que vem acontecendo. Mexido vem sendo é o nosso melhor jogador de linha, eu acho, que a gente pode falar, nessa temporada. É, não que seja bastante coisa, mas é uma grande melhora do, do Kyler Holmes, do, até o Harrison, que ainda está no Coutts. É um grande avanço, então eu acho que é isso, cara.
0: Logo na sequência do games Pela terceira rodada é, Eu até esperava que o Clark Fosse mais envolvido eu Botava fé que ele tivesse uma chance Em não ser em si, Mas tem ficado de fora Praticamente o jogo jogos Só um detalhe que a gente Que deixei passar O T.Y. teve um jogo apagado Uma recepção para a só, Mas ele tava baleado Sim É um... o então, jogou americano O machucado Tava sentindo melhor as condições E... Tem que falar dele, né, cara? O programa do Colts <risos> Tem que falar do mito Alden, né? Mas Tem que falar é, <risos> Mais o um sec Líder de secs Do coach pra você vê Que ponto a gente chegou É, é Seis secs Já nessa temporada E caminhando aí para duplo dígito Em secs E uma renovação aí Que vai ser salgadinha Esse contrato aí Sim Sim
1: ele que. ele que, que vai ser free agent, né? Como você falou, nessa temporada. Se ele conseguir um double digit, sei de, de sec, deve ganhar um contrato bastante bom. É. Eu espero que não, né? Porque só essa temporada, só essa temporada que, que ele vem bem. De repente tá querendo dinheiro aí. É, mas eu acho que. Eu acho que ele deve ser mantido, eu acho que é uma teria também. É, deve ser mantido aí até pela atuação dele nessa temporada. Mas não, não, não muito caro, qualquer coisinha aí, só pra manter ele no elenco mesmo, porque a gente tá... Bastante complicada de outside linebacker. De inside também. É, que a gente não tem qualidade nenhuma ali. Acho que o coach, se possivelmente, deve ter 4 de 9 titulares na posição de linebacker. que o, os dois outside linebackers devem mudar e os dois insides também, provavelmente. É, eu espero, pelo menos. É, então, acho que deve, deve haver bastante mudança aí pro curso na próxima temporada. Tem que haver mudanças. Tomara que a gente sempre fala da, da hashtag firepagama. Que é isso que a gente vem falando aí desde o começo da temporada Desde o começo da temporada Desde a temporada passada que a gente vem falando isso <risos> <risos> e, e ele não é demitido Mas com fé A gente vai continuando essa hashtag aí Então acho que é basicamente isso, cara A gente pode falar é, do Gork Que a gente tinha falado no começo que ele vem sendo um ponto bom do coach na temporada. Eu esperava que ele fosse dar uma caída, até pela idade dele. 32 anos. Mas ele, ele até como a gente falou com a Camila, ele tá pra chegar a 1.300 jadas, se continuar assim, jadas totais, né? De recepção e de, e de corrida. Então, aos 32 anos, é uma marca, chega a ser até absurda para um running back desse nível, é, 32 anos. Então a gente vê que qualidade qualidade ele tem. Não sei se ele vai ser mantido na próxima temporada, porque ele já tá meio velho. Talvez dê um contrato de um, um ano, talvez. É, eu espero que dê, porque ele, pelo que ele tá fazendo nessa temporada, é, ele, mere, ele, merece, ele merece pelo menos mais um ano, com o Kult. Um dos únicos que tá salvando ele. Eu acho que talvez no primeiro momento não, mas
0: vamos esperar ver como é que vai ser off-season movimentações, uhum. talvez o draft. não pode, pode ser que. Eu acho até que tem grande chance de ganhar um contratinho ali de um ano. Até se eu uhum. pegar um running back no draft novo, aprender com ele. Aprender com é, tinha falado do Walden aí. Eu acho que eles vão acabar oferecendo um contrato pro Walden pra evitar o que aconteceu com o Gerald não vão arriscar perder Um cara que Teve uma produção boa, né? Não foi uhum. tá, Não vai ser nada estrondoso Assim Que enche os olhos Nossa Que pés rush mas... O <risos> Valmeira É, exatamente <risos> Boa, nossa Mas eu acho que vão acabar Dando contra contrato aí. E, cara é, Não duvida né? Vindo do coach Aguarde esse contrato aí Vamos aguardar esse contrato aí Que é... <risos> Merda. Overpay. A merda que eles vão fazer Mas enfim é, Cara, é, teve chamou a atenção essa semana também O Dandy Tony Dundee é Pra quem passou a acompanhar o coach aí, mas, Há menos tempo O campeão aí do coach no Super Bowl 41 Disse que o coach é o time mais decepcionante dessa, <risos> dessa temporada Porque segundo ele o Luck tá saudável E o seu principal jogador As peças assim, razoavelmente Estavam encaixadas, não tem mais desculpa para do do assim, front office do Grigson ir pagando, o coach
1: é steps. Ah, cara, eu. Quem sou eu pra discordar do mito, né? <risos> mas, mas. Mas. dessa vez eu, eu não concordo muito, até porque. É, eu achava que. Eu acho que o Panthers é o time mais decepcionante da temporada. É, porque eles foram pro Super Bowl temporada passada, né? E essa temporada eles estão bastante mal, acho que estão 2-5, alguma coisa do tipo. Então estão pior que a gente. Sim. E, e pagando continuando no Colts, né? Então a gente já esperava que o Colts não ia ser um Super Bowl contender ou nada desse Tipo, é, a gente esperava mais, obviamente até por causa do Luck é, a gente esperava pelo menos uns playoffs aí, é, que já tá bastante difícil agora que o Texans, acho que tá 5-3 a gente tá 3-5, vai pegar um jogo bastante difícil contra o agora fora de casa a probabilidade de ir pra 3-6 é bastante grande, então o Coach realmente tá decepcionando, mas eu acho que o Panthers, acho que tá decepcionando mais é, o Zipagano também falou, se, se, assinhar, acho que se não foi hoje,
0: até. falou que esse é um momento decisivo pra temporada de por que domingo agora a gente tem jogo com a Packers, depois é a By Week. eles conseguem fazer esse time melhorar um pouquinho que seja na não By Week, não pode melhorar bye. Uhum. Mas. O que a gente já vem falando aqui, não tem nem agora, é o pior momento do coach da temporada já que, é que a gente o adversário mais difícil Sim o Packers, a gente vai ter o Titans, que a gente vai Titans que a gente já pegou Mas depois já vem o Jets, Jets ali, apesar de ser um jogo, assim, favorável Para gente já ter uma defesa, complicada. ligado, ser desfilebrado Sim, pode tá.
1: vai É, depois não precisa nem falar Raiders,
0: vai Texans, uhum. Só complica, a reta final ali é bem pra cara é, cara, é o que a gente falou. Eu acho bem pouco provável que o Putz consiga uma vaga layoff. É, mas o jogo do Titan tem muito pouquinho gente. Né? Sim. Mas é, acho
2: que
0: agora é um Se o Texas tem bairro, se eu acho que a gente vai ver se ele se mais... que... Uhum. E eu aguardar aí, pessoal, esse jogo contra o Packers, aguardar o Dave e o Joe Rides, que eles voltam na corrupção, né? Eu acho pouco provável. Porque... Uhum. Se ele guardar no Big Boy da noção.
1: É, o que a gente tá falando aqui desde o começo da temporada, né, cara? O coach tem que aproveitar esse começo, o começo, porque iam ser os confrontos mais fáceis contra o Lions, contra o Bears, contra o Chargers em casa. O Chargers tá com um time bom, mas contra o Chargers em casa, esses seriam, teoricamente, os confrontos mais fáceis. E contra o Jaguars. E, e o coach tinha que aproveitar, pelo menos, pra fazer um 5-3 um, um um ou um 6-2, pelo menos nesse começo de temporada, pra ter alguma chance de playoffs, né? Porque... Essa segunda metade da temporada tá bastante complicada para o coach. E vai pegar agora o Packers fora de casa, é, com o Aaron Rodgers aí. Aaron Rodgers, para mim, é pessoalmente, espero pessoal. O Brady boys não fica, não fiquem fica desangados comigo, mas... É, o Aaron Rodgers para mim é o melhor quarterback da NFL, jogando no nível dele. É, então, Packers fora, vai pegar o, o Raiders fora, que a gente tinha é descalado. Vikings fora, é, pega o Titans, que. A gente sempre ganha o Titans, mas essa temporada eu tô. eu tô achando que o Titans é o melhor o, tá jogando o melhor futebol americano dessa divisão. É, eles estão jogando bastante bem, controlando o relógio. É um jogo bastante perigoso pra gente é, A gente ainda pega Jets Fora que tem linha defensiva Ótima, Leonard Williams O Mohamed Wilkerson, o Shadow Richardson Que acabou não sendo trocado Continuou lá Então acho que essa segunda metade da temporada Acho que vai ser mais sofrida que a primeira pra gente
0: você falou de troca aí agora, de quem a gente tá gravando, aquela foi a deadline, né? a deadline uhum. do Felps. O acabou não. muita gente esperava alguma movimentação aí, né? A produção não fez nada, não sei o que foi. Acho que vai uhum. ter um pouquinho de encontro que eles estavam pegando, né? Mas que um um é um chão, assim, que os jogadores veteranos possam onerar, o Felps paga o Cedric Sim. Um modelo mais estilo Packers, Ravens, que não tinha time do Draft. O
1: problema é que a gente
0: tem muito buraco ali, né? tipo, Sim. Esperar draft jogador
1: remote, vem, É, eu acho que. acho que nessa off-season a gente não vai ter muita escolha não, cara. Vai ter que pegar pelo menos uns dois caras aí na, na free agent, tipo, pelo menos um linebacker, ou outside, ou inside. Porque essa, essa posição de linebacker tá bastante carente pra gente. a gente vai ter que pegar um cara, um cara bom aí pra. Até porque a gente vai ter bastante cap, eu acho. Deve ter mais de 50 milhões. De de Capspace cap então acho que vai dar pra pegar um cara um linebacker bom aí nessa frente
0: o muita gente vai sair por exemplo o Adams que é um titular certo aí um cara confiável 35 anos se eu me engano e pelo contrário ah uh, o um cara que é um cara que você vê, é o presidente que eu tava mais esperança no início da temporada, também acaba é contra atos. É, Linebacker Inside, nossa senhora assim, ah, uhum. é fraque sim, precisa de cima. Eu sei, muito buracos, se eu só se tô falando de defesa, é, Sem falar de OL, eu acho que cabelinho refocinho aí assim, também, running back, ward vai né, ficar sem assim, braco. Enfim, sim. muitos buracos, você então, se comparar, tá assim, né? Vai,
2: vai
1: quem tiver lá como GM Head Coach vai ter que eu se esforçar
0: eu que isso continua caralho eu acho que sim. Isso aqui pagando Roda e que que são... Eu acho Esperança não Porque
1: eu não sou muito fã do B mas... mas eu uhum. acho que, ele que Vai acabar acontecendo. Esse... Ah, eu, eu sinceramente Eu acho bem difícil Os dois serem demitidos Só se, só se perder todos os jogos Até agora Até o final da temporada Mas se ganhar um Se ficar um 6, 10 Um 7, 9 Acho bem difícil Eles serem demitidos Até pelo contrato Que o Cé deu pra eles De 4 anos É sai é Queimar dinheiro assim Bastante dinheiro Ele estaria queimando Acho que é bastante coisa. Ele é, ele é bilionário, mas mesmo assim é, é bastante dinheiro. Então acho bem difícil. É, só se eles terminarem bastante mal, mesmo. Sinceramente, eu acho bem difícil eles serem demitidos. É, mas espero que seja. A gente sempre tem aquela esperança, né? é, igual a gente teve temporada passada, dele sendo demitidos Então eu espero que eles sejam. E venha um cara aí, um Caio Shanahan, que é o ofensivo coreano do Falcons, que é bastante bom. Ou do Seahawks também. É, ou um sonho ruim de Harbaugh da vida, assim, Mas. É... Chapeito. Então. É... <risos> eu sei que você não goste que eu
0: continuo de é, champeito.
1: Chapeito <risos> então eu não gosto então, mas você gosta. É, então.. Mas, tomara que venha alguém novo, cara, o coach precisa de mudança É, precisa de uma chacoalhada no elenco, de um cara, mentalidade nova Porque são quantos anos? Três, quatro anos já de pagando aí no coach São é. as mesmas... Culto... É, quinto, é. É, tá desde o look, né? É, então, são as mesmas, sempre as mesmas coisas a gente sempre, Parece que todo podcast a gente fala a mesma coisa são então, tackles errados, a defesa indo mal O look carregando ali ofensiva variando muito A, a atuação O é, jogo corrido a gente tem sofrido bastante Os quarterbacks têm lançado um rating absurdo contra a gente O Brian Hoyer, que não é um quarterback elite Nem perto disso é, Lançou pra quase 400 jardas contra a gente Nenhuma interceptação O Blake Burroughs, que tem ido bastante mal na temporada, é, não foi nenhum nenhuma interceptação, a gente não, não conseguiu forçar nenhum turnover do, do Jackson vendo naquele jogo é, a gente perdeu pro Jackson, que tá bastante mal, levou uma sacolada do, do Titans agora, então é, é difícil ver a experiência pra esse time, quando a gente já, já falou aqui todo podcast parece ser a mesma coisa e eu não duvido muito que, que continue desse jeito até o final da temporada
0: Assina embaixo aí que você falou Enquanto eu acho que Pagando já é Acho que é um passo disso É muito do teste de vitórias Até o Felipe costuma Falar bastante disso É muito crédito que ele tem é. Graças ao Luck Principalmente que é temporada De calor O Lugano Ele desgrado E os caras ainda Me tem a Me tem a, a Pachorra de Botar a culpa no Luck tudo Que o contrato dele Não consegue estar time Que Sim. é o Luck Não consegue conduzir O ataque pra campanha Vitoriosa Pra, pra, pra essa defesa que A gente tem Sim. é Uma desculpa pior Que é outra. É, nesse ponto Eu concordo aí e tem mais escolas. Sim. E a gente tá falando aqui de Sainz Ladek, né? o seu coach. Vocês lembram aí do Nate Irving?
1: Uhum.
0: Cortado ali naquele dia que anunciaram o um roster final o um roster com 53 jogadores, né? Uhum. É... O coach fez treinos com ele hoje. Que bela fã. <risos> fazer um teste com o Nate Hale, vamos ver se ele... É. O cara ficou aqui 3, 4 anos
1: com a gente, não, um pouco menos, 2, 3 anos. Vamos fazer mais testes com ele, a gente cortou.
0: É. Vamos ver se ele ainda sabe errar um
1: steco, esse ainda Aham, Lamentado. Eu sou franqueira.
0: É... e outra notícia aqui rápida o McAfee o McAfee foi indicado é um indicado do coach para aquele Salute, to... Salute to Service Award que é um prêmio para quem para jogadores que apoiam o exército né? uhum. veteranos uhum. É, cada time indica um jogador ano passado o McAfee foi finalista desse prêmio acabou não levando e já quarta indicação seguida do McAfee é uma indicação forte mas bom daqui a pouco a gente vai lá pro nosso preview né? coach e Packers uhum. acho que eu tenho que essa semana a gente vai estar com um convidado, uma convidada especial. que eu é uma... Podcast é o preview de um próximo domingo aí, Coach, que é em Coach Packers, se domingo é, às 7h25 da noite, transmissão do Brasil pela ESPN. E hoje é com a gente pra falar um pouquinho do nosso adversário, a gente tá aqui com a Camila Torreão, que tá fidela no é Twitter, arroba Camila Torreão, e ela participa também do Teas Brasil. E aí, Camila, tudo bom?
2: Tudo bom, Teles? Tudo bom, Martins? É um prazer estar aqui com vocês. É só complementando aí Camila com Torreão com o K, porque se a galera me procurar com você não vai achar. Mas. É aqui Então Camila,
0: começando aí Te perguntando, o que que vem dando certo O Packers, tipo, forte, Jimmy, E o que que não vem tão legal aí Desse, desse mês de temporada
2: Assim, o que vem dando certo É uma surpresa enorme pra gente É o front seven é, Não sei se vocês sabem, mas o Packers Tem a melhor defesa contra o jogo corrido Nessa temporada Sim. A gente vem muito bem é, só não fomos tão bem Contra o, o Dallas né? E Zeke Elliott Mas fora esse jogo A gente vem, veio muito bem Sempre ali cedendo menos de 100 jardas E às vezes até Perto de 50 assim, No jogo corrido nossa, nosso front seven vem, vem muito bem nessa temporada E negativo Assim, eu não posso dizer que é tão negativo Que a nossa secundária Porque, na verdade, foram lesões Que, que acabaram atrapalhando Então não é que a gente está jogando mal É que nossos corners 1, um, 2 e 3 estão lesionados Então fica difícil A gente estar tá trabalhando com, com corner 4 e 5 né? A secundária está tá bem baleada Mas ainda assim sim a gente vem tentando trabalhar com o que a gente tem, né? Então, ponto forte e ponto fraco do time nessa temporada é a defesa.
0: Cara, quando ela fala front seven aí, já dá aquele, já dá aquele frio de espinha aí na costela quando, quando ela fala sim. pressão, nossa a linha ofensiva, aquela beleza.
2: Não, mas sabe o que é engraçado? Que eu até comentei isso no nosso podcast ontem, que a, a, o nosso front seven, ele para muito, muito bem o jogo corrido, mas ele não Força, sec. Nem sec. É, não, não bota. Tipo, é aquela coisa, é como se a gente montasse um muro, mas esse muro ele não avança, ele fica ali. Ninguém passa por ele, mas ele também não avança, entendeu? Se ele não força o sec. É muito raro. Eu não sei se é porque a gente pegou times que, olha, estavam bem. Mas, enfim. Não sei se contra... contra vocês, né? Com essa OL que vocês dizem que tá bastante bichada aí, a gente vai conseguir reverter esse quadro. Mas que a gente tem isso, muito de parar de ocorrido, mas não possa saque.
0: Tinha né? A nossa L é que ela oscila muito, principalmente tem muito calor. Já teve informações que te entraram no um jogo 3 calor. Claro. Uhum. Tem jogo que ela atua bem, tem jogo que ela atua muito mal. Não foi o time que eu me TIFS. Contra o jogo corrido, sinceramente, <risos> a gente começa muito risco ali, né? Gosta com aquelas corridinhas de 2, 3 horas. É secundária, talvez o Luck possa se aproveitar um pouquinho, se os vendedores tiveram os dentes, o Wine tá, tava meio baleado tipo, aí, tipo assim.
1: e aí Lucas, o que você acha desses pontos fracos aí, Pesce? Tá? Então, cara eu acho que é bem o que você falou mesmo a gente pode se aproveitar aí dessas contusões na secundária do Packers, eu acho que vai ser um jogo com bastante pontos, até porque Luck é um excelente powerback, Essa temporada tá indo muito bem, nível de MVP quase. A gente tem 16, 16 touchdowns e 5 interceptações só. Que é uma marca boa para ele de interceptações, porque ele sofre muito. É, ele sofreu muito nas temporadas anteriores. Então acho que ele pode se beneficiar bastante aí com isso, até com a volta do Moncrief, com O Dorset não tem participado muito, né? Mas o TY, se conseguir ficar saudável aí, e o Moncreve são duas ótimas armas pra gente. O Doyle também, que vem sempre contribuindo bem essa temporada. Então acho que a gente pode se aproveitar aí de, dessa singularidade do Packers. Eu acho que o jogo corrida não vai ser tanto tão pra gente assim, porque o Gore vem até bem nessa temporada. Ele tá, Eu vi que ele tá se ele continuar nesse ritmo, ele vai terminar com 1.300 jardas totais de passe e corrida que é uma boa marca para um running back de 32 anos já. Então eu acho que a corrida não vai ser um grande fator, até porque o Packers tá bastante bem. É, acho que vai ficar aí mais nas mãos do Globo, como sempre fica, normalmente nos jogos do Colts. E ele vai ter que ganhar mais um jogo pro Colts aí, porque é nossa defesa não dá pra confiar aí contra o Rogers. É, secundária também tá muito
0: mal, né, cara? Uhum, Peço. É, Aproveitando aí que você falou que o Luck pode se aproveitar. É, queria fazer uma pergunta aí pra Camila. Como parar Andrew Luck? <risos> Talvez seja a única coisa Que funcione 100% time.
2: Caramba, é engraçado Você ter falado isso Que eu comentei em algum podcast Passado, que a nossa defesa Tá bastante Debilitada, secundária, né E aí o que acontece, a gente tem que Que descontar No, no nosso ataque A gente conseguiu fazer isso Contra o Chicago Bears, a gente conseguiu Fazer isso contra o Lions, mas o ataque Do Lions foi superior, porque Matt Ryan tá sendo foda nessa temporada Lions eu falei Falcons é. né Falcons. <risos> contra o Falcons é, mas é a mesma coisa que eu acho contra o Colts é, acho que a gente vai ceder muitos pontos porque Andrew Luck é sensacional mas eu acho que a gente vai ter que compensar no nosso ataque. E tipo, jogar em casa vai ser um fator crucial para esse jogo. É, acho que a gente não vai conseguir parar Andrew Luck. Tipo, não tem. Só se aula de vocês realmente for bizarra. Mas ainda assim, mesmo se for, eu, eu acredito que Lucky vai conseguir é, é, liberar a bola e não sofrer o sec entendeu? Porque ele é muito inteligente. Então eu acho que a gente não vai ter como parar o Lucky. A gente vai ter que compensar no nosso ataque para poder vencer esse jogo.
0: Sim. É, nós é, um jogo aí com muitos pontos, quando o Lucas disse Sim, né? concordo Porque a gente também não tem pass rush Nossa secundária veio, se reforçou A gente tava botando até Fian, a gente tava parabenizado Até agora do E Então não mal nada. Sim E nosso L é, como que te falei, ele oscila muito É né? muito nova ainda E tudo pode acontecer ali Pode ter um grande jogo Pode ter um jogo muito ruim, abaixo da crítica Sim QBs é meio de antigos, né? uhum. Passando os 30 pontos aí é bem provável E é curioso, aqui, eu tava olhando aqui agora mesmo o número do, do Luck e do Rodgers Eles estão muito parecidos, cara, essa temporada O Luck tá com 16 touchdowns e 5 interceptações O Rodgers tá com 17 touchdowns e 4 interceptações O rating deles é praticamente o mesmo é, O Luck tá com 96.2 e o Rodgers 96.4 Só já acho que o Luck tá se sobressaindo um pouco melhor que ele tá com 2.200, um pouco mais de 2.200 jados e o Rogers tá com 1.742. Uhum. É, e daí, até eu queria fazer uma pergunta pra mim: O Rogers não tava fazendo uma grande temporada? Não vou dizer grande temporada, mas teve alguns jogos que não foi tão bem. É, tem algumas tão bem quanto ele tá acostumado aí. Tem alguma explicação pra isso? Ou...
2: Cara, se você achar essa explicação, manda pra gente que a é. gente tá procurando. <risos> É, na verdade, a temporada passada já foi bastante ruim pra ele E muito se falava que era a questão do, do Jordi Nelson, né? Uhum. A falta que, que Jordi Nelson fazia no time E Nelson tá de volta agora E a gente não tá tão bem quanto era antes Quanto era né, Rodgers, Nelson e Kobe Então tá, tá bastante complicado é, E... Realmente, eu não consigo entender se é Rogers Rodgers que está errando o passe ou se são os receivers que estão errando rota. É, muito se fala, na verdade, que o nosso técnico, o Mike McCarthy, ele é muito conservador, ele não, como é que eu posso dizer, ele não inventa aquelas jogadinhas engraçadas, aquelas rotas diferentes. Entendeu? é naquela mesma naquela mesma coisa aquela mesmice então é costumam dizer que um coordenador defensivo estuda a nosso nosso ataque no jogo e ele consegue definir o ataque da temporada inteira entendeu não tem muita variação então tanto que muita gente assim é, já está pedindo a saída do, do nosso head coach por conta disso porque ele não varia muito ele não tem jogadas ousadas a gente muito raramente vai para uma quarta recíproca mesmo que seja quarta para uma a gente não vai ele é muito conservador então muito se fala nisso que na verdade não é Rodgers e nem é os receivers é o nosso head coach que não tem um playbook muito variado
0: é... É, a gente tá um pouquinho cabreiro aqui no coach Com o um negócio de quarta pra um, quarta pra dois Fake punk <risos>
2: Esse
1: negócio é complicado
0: É complicado um pouquinho é, mas aí, Lucas,
1: Mike McCartney sendo do Packers, como a galera tá pedindo a cabeça dele, cabe no putz? <risos> ah, cara, qualquer um que não seja o nome seja pagano, acho que tá valendo. É, mas acho que, que eu achei engraçado que você, você perguntou pra ela quais são os pontos fortes e fracos do Packers. E ela falou o jogo corrido e a secundária. Pra gente, o ponto forte é Luck e o ponto fraco é o resto, né? Porque, porque nossa secundária é, só ontem era o melhor jogador o melhor cornerback e não deve jogar esse jogo, sofrer uma concussão do próprio jogador do Colts, DJ Green Que foi nosso, nossa escolha de segunda rodada Nesse draft e conseguiu nosso, machucar Nosso melhor jogador de defesa Parabéns pra ele é, e A nossa segunda era não tá indo muito bem O Gathers, que é uma surpresa pra mim que Eu não esperava muito dele, esperava que ele fosse Normal, até um pouco mal Por ele ser segundanista Mas ele tem ido muito bem nessa temporada Tem sido um dos nossos melhores jogadores de defesa Ele tá criando muito bem, uma coisa que a gente não faz é, os nossos linebackers principalmente, os nossos insides, <risos> o DeQuell.. O... o Edwin Jackson até que entrou bem, mas o, o DeQuell, ele tá muito mal, tá bem mal mesmo. E a gente tinha o Silmore e o Nate Irving que foram mandado embo... mandados embora, o Nate Irving e o Silmore que não menos acertavam o Tecos. É, e nossos outside linebackers que não conseguem botar pressão no quarterback, só o Alden tem acho que mais de 50% do, mais, ou quase 50% dos sacks do coach, para você ver é, o Alden tem quase 50% dos sacks do coach, então é, pra, pra você ver como é que a situação tá complicada é, então nossa defesa, contra o jogo corrido o Murray correu pra mais de 100 jardas contra a gente, é, o Howard correu pra mais de 100 jardas contra a gente então nossa defesa do jogo corrido também tá muito mal, é, nossa linha ofensiva que eu achei que foi bastante bem no jogo retrasado, antes do jogo contra o Chiefs, é, contra Titans, eu achei que foi até bem, mas o jogo passado foi o pior jogo dela disparado, porque o Kansas City, a gente vai falar disso daqui a pouco, Kansas City é um dos piores pass rushers, ela é em números essa temporada e consigo seis sacks contra a gente, é, então essa linha ofensiva varia muito de jogo a jogo, tem jogo que ela quer matar o Luck, tem jogo que ela quer proteger. É, então é bastante complicado pro Curse ganhar esse jogo, ainda mais fora de casa. O Pekas é bem forte. A né?
0: curiosidade também uhum. desse jogo é que filme teve uma passagem também treinando e depois o ataque lá
2: pega. Eita, sabia não. <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. É, eu não ouvi vocês falando da DL do Colts então,
1: é, jogo passado, a gente não teve nossos dois melhores defesiventes. O Henry Anderson, que temporada passada foi bastante bem, é, só que se machucou no, na metade da temporada. É, e essa temporada veio bastante, não jogou os primeiros jogos, e agora se machucou de novo tem uma semana, uma, duas semanas é, e não tem não tido uma sequência de jogos nessa temporada. Mas ele é bastante bom, não sei se ele volta essa semana. É, e o Kendall Legford também, que não tinha perdido um jogo há muito tempo e, e voltou agora. É, voltou agora, não, perdeu o jogo jogo passado. É, não sei se joga também. Então, são dois desfalques. Se não jogarem de novo, são dois desfalques bastante grandes aí, até no, no jogo corrido que eles são. É, a gente vai
0: saber os desfalques mesmo amanhã. Porque tem um pouquinho mais de certeza quando saiu o dia do report, só
1: que
0: sair só amanhã. E, cara, a DL eu achei que ela regrediu no seguinte ponto: jogo corrido. Ela tinha melhorado no ano passado, jogo corrida esse ano, voltou ao que era na, no início da Era pagando. uma peneira, todo jogo corrido, corre ali, consegue passar. É, o front serve completando ali, de linebackers é horrível, de linebackers, eu acho que é o pior daí Nossa esperança de, de pass rush é o Robert Mads, que é um senhor de 35 anos. Então, aí, a gente já vê como é que anda lá a defesa do coach, você for de sério. Cara, é complicado. Acho um jogo bem complicado, o coach conseguiu uma coisa, não sei o Lucas aí.
1: Sim, sim. Acho que, até agora, acho que é o mais complicado da gente, pelo menos no papel porque o jogo, o jogo contra o Broncos também é um jogo bastante difícil mas a nossa defesa podia segurar mais ou menos porque o ataque deles não é tão potente e o Luck podia salvar como no finalzinho teve a chance né mas felizmente o Von foi muito bem lá nesse sacou e conseguiu o touchdown é, mas esse jogo contra o Packers O matchup é bastante ruim Porque na secundária é, não tá nada bem O Fold, Nick Foles, o quarterback reserva do Chiefs Foi bastante bem contra a gente é, E Aaron Rodgers, que pra mim é, Jogando o seu normal É o melhor quarterback da liga é, Vai ser bastante complicado Ainda mais ele tendo que lançar bastante vezes Porque por causa do jogo corrido deles é, Vai ser bastante complicado nossa secundária.
2: Assim, eu perguntei da DL Porque eu já, a gente vem, vem vendo no Packers que muitas jogadas que Rogers consegue assim, várias jardas a gente acaba perdendo por causa de holding uhum. é, A nossa Ellie consegue proteger Rogers muito bem, assim, a gente vê que tem jogada que ele passa cinco segundos tranquilo no pocket. Mas aí ele, ele faz um lançamento, sei lá, de 20 jardas E a jogada volta porque teve um holding Então acho que se o, se o coach ana, vem analisando o Packers Ele vai bater aí nessa tecla ah, mas acho que isso, em re...
1: Eu acho que em relação a isso você pode ficar tranquilo Porque ele vai ter meia hora no podcast é,
2: Também acho <risos> <risos> e, <risos> e o jogo corrido do... <risos> Quanto ao jogo corrido do Packers, eu espero muito que o sai Montgomery volte. que Ele foi muito bem contra o Chicago Bears. Ele tava correndo, ele tava recebendo. Eu, eu tava esperando só ele lançar a bola também, lançar e receber na mesma jogada. que Ele tava muito bem e, infelizmente, não jogou contra o Falcons, mas como a gente acabou liberando aquele running back que veio do, do Chiefs, né? O Niall Davis. Sim. Acho que vai ter muito espaço para para o Ty Montgomery correr aí nesse jogo. E já vocês falaram que a ADL não é lá essas coisas, né? Acho que a defesa Sim. todinha do não é lá essas coisas. Então acho Sim. que é, é um jogo pra ele fazer o nome dele.
0: É e os anões americanos, que é uma das piores da história não sei se vocês isso vamos é, lá, queria encerrar esse preview aí do nosso joguinho, dar um palpite de
2: vocês o que vocês acham que vai ser esse? sim, votos pra vontade <risos>
1: uh, eu acho que vai ser um 41 a 32 backers
2: nossa senhora
1: <risos> Eu animado, não tenho animado. coração
2: não, tá isso não. <risos> <risos> Cara, assim Se simula tiver num dia inspirado Vai ser um jogo de bastante pontos eu acho que vai ser ali na faixa dos 30, mas eu acho que a gente ainda consegue vencer. Eu acho que 33 a 27 pro Packers. Eu vou
1: de 38 a 30 Packers. Você vê que os torcedores do coach estão naquela animação pro jogo.
2: Era isso que eu ia mais pontos pro Packers do que eu. Cara,
1: é O
0: passar para uns 400 já desse jogo aí, com uhum. a gente falando
2: <risos> e eu
0: acho que o Luke Também passa Cara, umas 300, aí. vai ser o suficiente
2: uhum. O problema de Rod, de assim, do nosso ataque é porque O ataque ele vem bem no primeiro tempo Aí vai pro halftime e parece que Dá um blackout, assim, em todo mundo E demora pra voltar, sabe Parece que demora pra voltar do, do vestiário Eu não entendo, não, o que é aquilo, não A gente abre uma grande pontuação no primeiro tempo e, no, sei lá, no Terceiro, quarto, é uma coisa bizarra De, de ponto, assim. É onde a gente tem menos ponto, é no terceiro Terceiro quarto que volta do, do intervalo dormindo, não, não sei o que é isso. E se a gente é, for para o intervalo vencendo, aí que lógica o mesmo, assim, na terceira, no terceiro quarto pontua muito pouco. Então, eu acho que por isso que mesmo o, o Packers abrindo muita pontuação no primeiro tempo, no segundo dá aquela estagnada. Eu acho que não, não vai muito além de 30 pontos, não. Uhum. O, o, o coach até...
1: Uh, pode falar. Não, não, foi, não pode falar. Uh, o coach até na, até na era pagando. É, muita gente criticava, porque ele começava bem lento os jogos, em, em todos os anos, sem assim, que pagando. Teve no coach, começava lento e depois melhorava. No começo da temporada começou assim também. A gente tava criticando muito aqui, até nos podcasts, que o coach sempre começava perdendo por muito. Pro Lions começou perdendo por quase 20 pontos. É, e, e o coach estava conseguindo melhorar no segundo tempo. Melhorar bastante e igualar os jogos. É, só que aí veio o jogo contra o Texans que o coach começou bem até. E no final, em 4 minutos, você deu 14 pontos e a gente perdeu no overtime. E depois disso, o coach começou a ficar muito irregular. É. Começando mal e terminando mal também os jogos, é, principalmente contra o, contra o Kansas City, que foi um jogo bastante ruim, acho que foi o nosso pior jogo na temporada. Mesmo o Kansas City sendo um time bom, é, o nosso time jogou bastante mal, até o Luck. Quando o Luck joga mal, complica muito pra gente, porque o nosso time se baseia muito na, no futebol dele, com que ele mostra. É, então, quando ele foi mal, o time foi bastante mal, acho que foi o nosso pior jogo na temporada. É, então, se vocês começarem bem, eu acho que vai ser bastante difícil pra gente.
2: Se eu não me engano, o, o Colts, os jogos que o, que o Colts perdeu essa temporada foi por uma posse de bola, não sei.
1: É, a maioria...
2: É, acho que chega a ser bem frustrante, né? Começar bem e sei lá, levar uma virada assim no momento. Uhum.
1: É, do, do Texas, o jogo contra o Texas, a gente foi, foi até um Sunday night, não sei se você viu. É. 50 é. em 30 segundos. Uhum. É, bastante frustrante mas que a gente, o, o, os jogos que a gente ganhou também foram por, por, por poucas postes também, é, foi por uma, uma post praticamente, os jogos que a gente ganhou contra o Bears, contra o Chargers é, então a gente podia, podia tá estar 0-8, eu acho que mais provável a gente estar tá 0-8 do que do que 8-0 é, o, o Isai até falou deu entrevista, se a bola quicasse diferente a gente podia estar tá 6-0 na época mas quando a gente tem um owner desse, é, a gente não pode esperar nada dessa franquia
0: de <risos> te falar, cara, 08 Acho que é de muito torcedor do Colts aí né? pagando o Crimson fora de lá e uma grande posição direto ter
1: falado
0: aí, foi, né? uhum. é... Bom galera, vou deixar aí o espaço pra vocês, vocês dão recado final, Camila, Lucas, espaço assim pra você.
2: vocês. Lucas pode ser vontade <risos> <risos> Eu vou primeiro que eu sou mulher, né? É claro. <risos> <risos> é, Teles e Martins Muito obrigada pelo convite Foi muito bom estar aqui com vocês Falando um pouquinho sobre O melhor time da NFC <risos> Sem ser clube <clubista. risos> O melhor time se a gente não tivesse Com tantas lesões, né? Vamos colocar assim <risos> Mas é, foi um prazer estar aqui com vocês, eu adorei bastante é, Fazendo um, um, um jabazinho aqui rápido A gente tem um podcast lá do, do Cheeseheads BR, que é o Cabeças de Queijo No qual eu tomei a liderança no Outubro Rosa, que foi só Mulheres E continuo apresentando, eu disse, não, eu gostei de apresentar e eu quero apresentar essa bagaça <risos> Então lá a gente fala muito do Packers e... Temos alguns convidados também Convidado esse que o Martins Declinou uma vez E por isso eu fiquei muito chateada, Mas ainda assim estou aqui é, Então é isso aí pessoal Convido vocês se quiser aprender um pouquinho Sobre o Packers, a gente está sempre com novidades lá E obrigada pelo convite novamente E se quiser chamar de novo É nós e go Packers go
1: ah, eu acho que... É basicamente o que a gente já falou, né, cara? É, se o coach tiver alguma chance de ganhar nesse jogo... Vai ser por causa do Luck, não da defesa. É, e se a defesa quiser que o coach ganhe esse jogo vai ter que pelo menos segurar um pouco o Rodgers é, porque o ataque do Packers deve ser bastante unidimensional, é, porque eles não estão com nenhum running back de ofício né? saudável, só o Ty que deve jogar, que é wide receiver mas está jogando de running back, que ele tem sendo bastante bom, mas não é um running back de ofício, então deve ser bastante unidimensional o ataque do Packers, mas mesmo assim eu acho que o Packers tem bastante chance de ganhar esse jogo, até porque em casa eles são bastante fortes em casa e na secundária, se o os Davis não jogar, né, que ele está com a corrupção é, vai ficar bastante difícil é, segurar os wide receivers do Packers é, e o Rodgers. Então acho que se quiser alguma chance de ganhar, a defesa tem que segurar pelo menos pra 20, 20 poucos pontos ali e deixar o Luke trabalhar lá no ataque. E pelo menos chamadas melhores, né? De tentar chamadas mais rápidas, já que a linha ofensiva não tá tão bem. Tentar mais rotas curtas, até pra facilitar o trabalho do Luke, pra poder lançar mais rápido, né? E não sofrer tantos sacks que ele vem sofrendo bastante sacks na temporada. É o quarterback mais sacado. Então, acho que é basicamente isso. Agradecer a participação da, da Camila, que é o nosso Aceitei, mas é melhor garota de podcast na né? época. É. Mas, mas se você quiser me chamar a próxima vez, tamo aí, Davi também. É. A gente agradece aí a sua participação. E é isso aí.
0: Bom, é isso, pessoal. Dando em ponto final aí no nosso episódio dessa semana. De é, nada, agradecer a presença da Camila por esse preview aí com o Packers, gente. É, sigam lá o Fumble no Twitter, do e escutem o canal de podcast deles, é bastante intenso. Sigam lá a Camila e o Tiz Reds Brasil no Twitter, que o podcast deles uma boa indicação. E sigam lá o Lucas e eu lá no Twitter eu pôo arroba.br, arroba, o Lucas informação aí gente diária, é isso. isso Mas, galera, abração aí a todos, até a
1: próxima.
2: Valeu. Valeu. Valeu.